0: Ja sydämellisesti tervetuloa jälleen kerran Gian podcastin pariin. Minun nimeni on Gian ja mukana on mansiini.
1: Tällä kertaa ollut Herra mansiini.
0: No sanotaan nyt vielä, että Mr. Mansini. Grazie. Vuosi alkaa lähelle loppua.
1: Joo, vuosi alkaa lähenä loppuun ja syksy taittuu jo tuollaiseen kohtaan, niin kun alkaa joulukalenterin näkee, jos jonkinlaista joulukalenteria. Kyllä, minunkin alkaa pikku tulee tulla joulusydämeen taas, taas kerran.
0: Joko joululahjat on hankittu?
1: Ei, ei ole kyllä, että tota, sitä ei ole kyllä hankittu. Mitä itsellä?
0: En ole edes ajatellut asiaa tänään enempää.
1: Kyllä. Niin kuin puhuttiin siinä Simo sä oot niin ateisti, että sä et mitään sellaisia jolohommia.
0: Hei, nyt kuule. Agnostikko. Kyllä.
1: Tänään meillä on vieraana, Tuossa on aikaisemmin jaksossa ollut puhetta machoista, kun oli tota Simo Rantalainen ja Matti Esko hytönen niin myös tää, tätä herraa voisi sanoa matchoksi, koska häntä muun muassa ollaan sanottu pirkamaan Trumpiksi, eli, eli perussuomalaisten... Kansanedustaja Veikko Valliin, joka kovasti on somessa aiheuttanut no, jonkunlaisia kohuja ja muutenkin erittäin aktiivinen näissä jutuissa.
0: Juuri näin ja itselleni ensimmäisenä tulee heti mieleen Veikko Valliinista se, että hän oli myös yksi niistä herroista, joiden ansioksi voidaan laskea
1: Toni Halmeen pääsy eduskuntaan vuonna 2013. Öö, mä vihaan sanoa tätä, mutta kerrotaan nyt vielä kerran, että me ei ottaa periaatteessa niin puolue- tai tälleen yleensäkään niin kantaa näissä. Et meillä, has, meillä on nyt ollut aikaisemmin vaikka Vasemmistoliitosta, Outi Pau Väyrynen keskustasta tai Kansalaispuolueesta tai Viiden tähden liikkeestä, Juha Mieto keskustasta muun muassa. Mutta mua kiinnostaa myös, koska me tiedetään molemmat Toni halme tällaisina digareina tai tällaisina, jotka on kuitenkin miestä selvittänyt paljon ja lukenut hänen kirjansa niin, Veikko Valliin oli oli tässä Toni Halmeen kampanjassa mukana, en tiedä oliko nyt nimellä kampanjapäällikkö, mutta niitä oli ihan pari kaveria. Ja, ja että kun puhutaan aina, että Halme avasi lähiöt, sai yli 16 000 ääntä 2003 eduskuntavaaleissa, niin siinä oli Veikko Vallinnakin varmasti iso osuus asiaan.
0: Kyllä, silloin puhuttiin Halmeen ilmiöstä ja siitä puhutaan tänäänkin Veikko Vallinin kanssa. Ja kun tuli puheeksi, että ollaan luettu Toni Halmeen kirjat, niin voin nyt lukea tällaisen tosi lyhkäsen pätkän, missä Toni Halme itse kuvailee Veikko Valliin ja se menee näin. Meillä alkoi synkata veksin kanssa heti ensitapaamisella. Tuli sellainen fiilis, että voidaan tehdä tätä juomahommaa suurempaakin yhdessä. Sillä oli lähes samanlainen lapsuus kuin Meikäläisellä. isä dokasi ja äiti jäi yksinhuoltajaksi. Näistä olosuhteista ja kaupungin vuokralähiöstä veksi nousi menestyvän firman johtoon. Se ei kuitenkaan tullut ilmaiseksi, vaan kovan työn avulla. Ja tämä oli nimenomaan tuosta Halmeen testamenttikirjasta. Joo. Ja tässäkin siis, kun puhutaan juomahommasta ja puhutaan tästä tota firmasta, niin kuuli oli tiedoksi, että Veikko Vallinhan siis perusti tämän fast. Urheil-
1: Urheiluravinne merkki, voisi ehkä sanoa, missä Joo. on patukoita ja proteiinijuomia ja sitä sun tätä. Ja sitten oli viikingin voimajouma, jota myytiin monta trukkilastillista, Halme kertoo elämäkerrassa ja tällä ilmeisesti. Ja sitten tehtiin tämä viikingin voimaopas, millä sitten myös rahoitettiin ilmeisesti tätä Toni Halmeen eduskuntavaalikampanjaa 2003 vaaleissa. Kiinnostaisi myös tietää se, että kun yleisesti tiedetään se, että Halmeallahan menisi vähän myttyyn tämä mönkään tämä homma Ja valliinkin oli lopulta vain kolme-neljä kuukautta siinä tota, hänen eduskuntaavustajanaan. Tai yhtenä heistä en, kysytään sitäkin tarkemmin, mikä hänen suhteensa on Timo Soiniin ja taas mm. sitten vastoin Jussi Hallahoon, koska kun Hallaho voitti per, perussomalaisten puheenjohtajavaalit silloin 2017, Sampo Terho hävisi hävis Hallaholle, niin vasta seuraavana päivänä Veikko Valliin liittyi perussuomalaiseen. Eli hänellä on ollut ilmeisesti jonkunlaiset kahnaukset Timo Soinin kanssa aiemmin. Joo, ja tämä tulee itse asiassa ilmi myös tuosta testamentti
0: kirjasta tuosta Tanja Halmeen kolmannesta ja viimeiseksi jääneestä näistä omaa elämän kirjasta, mikä on siis postyumisti ilmestynyt
1: kaikille tiedokseen. Ja siis Vallinhan on, niin kuin alussa sanottiin, räväköistä mielipiteestä tuttu, jos yhtään herraa seuraa Facebookissa tai va- vaikka Twitterissä. Ja hän on myös nykykansan edustajista, niin väittäisin, että yksi rikkaampi edustaji, koska hän on tosiaan tehnyt näitä urhonravinen hommia, ja hänellä on ilmeisesti Virossa jonkun verran bisneksiä, mistä myös on puhut, ollut jotain parranpärin, että maksaako hän veronsa Suomeen vai Viroon, mutta tota, katsotaan, kuinka paljon heitä jutellaan, ja ei päästä niin helpolla, mutta vielä kerran toten, että tässä ei nyt niin paljon tentata, että niin kuin politiikka ottuu sinänsä, vaan enemmänkin näitä hahmoja, ja Halmetta, halla Soinia. Juuri näin. Otetaan soitto Pirkanmaan Trumpille, katsotaan, jos... Tampere DC vastaa. Veikko Vallin, Pirkanmaan Trump. Kerro nyt ihan ensimmäiseksi, että mitä sä tykkäät tästä lisänimestä, minkä maan oon niin monesti tuolta internetin syövereistä. Ilmeisesti tykkää Trumpista, niin tämä on varmaan ihan
2: tämmöinen niin hyvä juttu. No joo, se meni näin. Se lisänimi, sen antoi aamulehti, eli tämä Tampereen paikallislehti, neljä vuotta sitten näihin aikoihin, kun valmistauduin kuntavaaleihin. Ja sitten tietenkin, en mä tiedä mistä se sitten syntyi se nimi, mutta varmaan se, että puhun aika suoraan asioista. En Joo. sillä olla kierttelen. Ja sitten se, että olen vähän menestynytkin elämässä. Niin siinä varmasti ajateltiin sitä, että tuollainen liike-elämässä, mä en tietenkään mikään miljardööri ole, niin. mutta siis on kuitenkin nyt jotain kertynyt yrittäjän vuosilta, ja sitten, ja sitten se, että tulin niin kuin politiikan ulkopuolelta suht vanhana, eli, eli 55-vuotiaana lähdin, Trump lähti 69-vuotiaana, niin. että mä lähdin siis olla <Sä> hänen... <Sä>
1: teini, teini Trumpiin verrattuna tässä
2: suhteessa. <laughs> Joo, mutta politiikassa että... lähdin siis kuntapolitiikkaan silloin, oliko mä nyt silloin 55... 50 kuitenkin neljä tai viisi, ja nyt mä oon 58, eli, eli tietyllä lailla aika sillä lailla myöhään, että en ole niin sanottu poliittinen broileri. Niin, aivan, aivan, Niin, ja sitten jonkun mielestä oli vähän suuret puheet, niin sitten toimittaja, aamulehden toimittaja sitten teki jutun, aukeaman jutun, että onko tässä Mansen Trump, oli otsikkoja, ja se muuten löytyy ihan niin kuin jos haluatte lukea sen, ja... Ja sitten tota, en mä sitten ole sitä irti päässyt siitä lisänimestä, että sitä on sitten jatkanut Hesari ja lähes joka lehti, joka mua on haastatellut, niin pistää se otsikko ja vaan välillä kysynytkin, että onko tämä pakko laittaa tähän otsikkoon tämä Vansen Trump, mutta sanon, että no he nyt kuitenkin laittaa sen siihen, että ei sitä niinku sulta kysytään, että laitetaanko vai ei. Ja no laittakaa sitten, että, että pääasia, Politiikassa yleensä asiat nousevat esiin ja sitten jos Trumpin politiikkaa mietitään, niin kyllä mä kannatan sellaista talouspolitiikkaa esimerkiksi, mitä Trump on ajanut ja tänään muun muassa Hesari kirjoitti yllättäen, että Trump on onnistunut tekemään parempaa talouspolitiikkaa kuin kaksi aikaisempaa presidenttiä, eli siis talousluvut on paremmat, siis oli ennen koronaa, korona on tietenkin vaikuttanut koko maailmantalouteen, mutta oli pakko Hesarinkin myöntää, että Trump piti lupauksensa, ja mä kannattanut sellaista matalampien verojen politiikkaa, Et näin.
1: Joo, oot tosiaan ensimmäisen kauden kansainvälistä perussuomalaista ja tosiaan tai Tampereelta, mutta mitä Veikko, mitä kuuluu noin muutoin syksyyn, koronasyksyyn ja muutoin?
2: No tässä, on paljon muuta ehtinyt kuin tätä politiikkaa, että on yllättävän työllistävää, että se, että kansainvälistä, tekisivät vähän töitä, niin ei pidä kyllä paikkaansa. Kyllä me aika työllistettyjä ollaan. Varsinkin kun maantalousvaliokunnassa, joka on tässä korona-aikana todella työllistävä valiokunta, koska siellä säädetään siis näitä kriisilakeja. On on yritystukiin uusia lakeja, ravintolaan uusia lakeja ja kaikkeen tällaiseen. se on ollut tosi työllistävää, että ei tässä paljon muuta ole ehtinyt, että viikonloppuisesti koettanut vähän palautua näistä viikoista. Ja sitten mä olen vielä kuntapolitiikassa Tampereella, eli mä oon niin se, se on tähän päälle sitten vielä. Niin kyllä tässä ihan täyspäiväinen poliitikko on tällä hetkellä.
0: Eli tekemistä riittää, mutta me ollaan kaikilta edellisiltäkin vieraalta kysytty, että, että miten korona on vaikuttanut heidän elämänneen totta kai kysytään myös teitä, että miten korona on sinun elämääsi vaikuttanut, vai onko se vaikuttanut?
2: Mä koitan elää niin, että se ei vaikuttaisi, että aika normaalia elämää elän Ainoa, mihin se on vaikuttanut, on siihen, että mulla on niin kakkoskoti Madeiran saarella tuolla Atlantilla, niin en nyt päässyt sitten tässä syyslomalla sinne, koska olisi tullut kymmenen päivän karanteeni, enkä mä voi tässä kohtaa ottaa sitä karanteenia, koska... Noita töitä on eduskunnassa niin paljon, että mun on niin pakko olla siellä. Mä oon vielä oman puolueeni valiokunta vastaava talousvaliokunnasta, niin mun on niin oltava siellä paikallani. Kiitos. Sen verran on vaikuttanut, että on päässyt sitten koiriani niin katsomaan. Mulla on siellä neljä koiraa muun muassa siellä Maderalla ja vähän muutakin elämää niin sanotusti.
1: Ymmärrän, oon sosiaalisesta mediasta kanssa pistänyt merkille, että oot koirarakas ihminen ja Maderalla toinen koti. Ja ilmeisesti Cap Verdestä on kotoisin sinun vaimo tai naisystävä. Olet myös yksi rikkaimpia kansanedustajaa, pakko nyt mainita, jostas mitä mitä väliä sillä on, ja omaisuus on ilmeisesti jotain, 2 miljoonaa olet jossain kertonut itse, näin olen lukenut, mutta ilmeisesti lähtökohdat ei ole aina ollut niin ruusut, eli tein tuossa pientä taustatutkimusta, niin 80-luvulla työskentelit Volvon
2: tehtaalla Ruotsissa. No joo, mulla on siis tällainen, työhistoria on sellainen, että Mulla jäi keskikoulukin kesken, että en ole, siis en ole käynyt lukiota, mutta en ole käynyt keski loppuun. Ja, ja sitten menin ammattikouluun. Olin sen ikäinen, että sain mennä kesken ammattikouluun ja kävin pari vuotta ammattikoulua autopelti Seppä-linjan Tampereella Pirkanmaan ammattikoulussa ja siitä sitten lähdin maailmalle ja Mä oon tehnyt monenlaista. Mä oon ollut autonkuljettajana ja olen ollut just tässä töissä. Portsarina ravintolassa olin pitkään tässä Tampereella ja myyntimiehenä ja vaikka mitä. Ja kyllä, sitten kyllä. 33-vuotiaana aloin yrittäjäksi. Eli, eli mulla oli ensin sellainen 15 vuoden... Siihen muuten kuulu 15 vuoteen 11 kuukautta armeijassa. että tykistön alikersantti ja... Sitten 33-vuotiaana aloin yrittäjäksi ja sitten kävi vähän tuuria niin sanotusti siinä yrittäjystaipaleella. Mennään itse asiassa
1: siihen kohta, mutta tota, jos mennään vielä vähän kronologisesti, niin 20-luvun lopulla palasit sitten Suomeen ja Liityit ilmeisesti SMP-nuorisojärjestöön ja siellä sitten, ja siis sulo Suti takia, ja tuolloin nuorisojärjestössä niin tapasit myös muun muassa Timo Soinin, niin mitä muistat näiltä ajolta? että vaikka kerrot että et ole poliittinen broil, niin olet kuitenkin vähän maistellut jotain politiikkaa silloin niin kuin jo. Sutihan
2: oli tällainen Suomen ensimmäinen, voisi sanoa, maahanmuuttokriitikko, ja muutenkin värikäs nyt edesmennyt Sutio, ja hän oli siis rikospoliisi Am- ammattilta ja su- Suti sitten sanoi mulle joskus, että lähdin mukaan vaan politiikkaa, kun mä sanoin Sutille, sutille jo silloin alle kolmekymppisenä, että, että ei, Suomi ei saisi mennä siihen suuntaan, mitä mä näin siellä Ruotsissa ja että, että siihen suuntaan ei saa mennä missään nimessä ja Suti sanoi sitten, että lähden, silloin oli alkanut näitä somaleita tulemaan paljon Suomeen silloin 90-luvun alussa ja ja oli se ensimmäinen aalto, kun se diktaattori kukistui Somaliassa ja sieltä sitten karkasivat. Ne teitä sitten karkasivat. Ilmeisesti diktaattorin lähipiiri karkasi sieltä sitten ja tuli Suomeen Moskovan kautta. Ja silloinhan oli Mauno Koivisto. Yritti, Mauno Koivisto, muuten sosiaalidemokraatti, yritti pysäyttää sen virran. Se on jotenkin hyvin vaiettu se totuus, että Manu yritti estää somalien tulon. Moskollasta Suomeen. Se löytyy googlaamalla sekin tieto, että ihan Mauno Koivistoja sille löydät. Niin. Eli siihen aikaan. Ja sitten suti houkutteli minua tosiaan SMP:hen, mutta mä sitten huomasin, että mä olen vähän liian nuoria, sitten minua rupesi yrittäjyys. Mulla oli siinä jo vähän toiminimeä ja muuta. Ja ajattelin vaan, että ei tämä mun juttu tämä politiikka nyt, että joskus myöhemmin ehkä sitten, mutta Noin. ei nyt vielä. Ja... Miel? Ihan hyvän päätöksen tein, koska kyllä se yrittäjyys oli kuitenkin parempi valinta kuin se proileri ura politiikassa. Ja silloin tosiaan Soiniinkin tutustuin, ja, mutta se aika lyhyeksi se meidän tuttavuus silloin. Että... Pakko tähän väliin
0: kysyä, että millä tavalla tämä suti sai houkuteltua siihen hetkeksi mukaan.
2: Että millaisen kuvan periaatteessa jätti sinulle? No mä tykkäsin sutista tosi paljon, että hän oli sellainen rempse-poliisi soitteli huuliharppua ja sanoi juuri, mitä ajatteli asioista, että mä tykkään muutenkin sellaisesta sellaista poliitikosta, jotka puhuvat suoraan kansan kielellä asiat ja välittämättä siitä, että paheksuuko joku sitä ja sellainenhan poliitikko mäkin tällä hetkellä on, että ei mua paljon heilauta, mitä vietä Jari Tervo tai joku Paavo mäki on mun sanomisista, ei mua se kiinnosta käytännössä ollenkaan.
1: Joo, Aittonimestä vielä sen verran, että hänhän oli äh, pressa pressaedukais neljä vaaleissa. Samoissa vaaleissa myös aiemmin vieraan ollut muuan Paavo Väyrynen oli tuolloin, mutta tota, lopulta voittohan ratkaistiin sitten Ahtisaara ja Elisabeth Reynin välillä. Mutta jos mennään nyt tähän yrittämiseen, niin 90 puolivälissä perustit siis tämän FAST-urheiluravinnan merkin, eikö näin?
2: Joo, se oli mustakseni 96. Siis perustin sillä lailla, että mä olin sitä ennen urheiluvalmentaja, mä opiskelin yleisurheilun valmentajaksi tämmöisillä niin kuin, urheiluliiton kursseilla ja harrastuksekseni valmensin pikajuoksijoita ja sitten kävin kuuntelemassa amerikkalaisten valmentajien luentoja ja he puhuivat sitten recovery-drinkeistä ja proteiineista ja aminohapoista ja jotenkin mä siinä vaan ajattelin, että tuossa voisi olla niin kuin ihan liiketoimintaakin ja mähän periaatteessa keksin sanan palautumisjuoma eli siis mä omasta mielestäni ensimmäinen, joka alkoi käyttää sitä Suomessa 90. Ja sitten perustin sen firman, sitten pikkuhiljaa alettiin niinku oppia oleen yrittäjiä ja ja siitä se sitten kasvoi markkinajohtajaksi Suomessa ja Virossa ja Madeiralla. Myös että, öö, että omistatko vasten... omistat
1: edelleen siis Fast ei, ei. Ei, mä
2: myin 2019 joulukuussa sitten sen niin firman just. eli. Niin Eli me pyöritistä sen mutta siinä sitten tulee vuosia 13 ja risat ja Myin sitten oman osuuteni pois siinä kohtaa. Ajattelin, että nyt riittää niin kuin, tuota hommaa. Ja, ja sillä lailla siinä niin sain sitten, niin, sanotut, niin sanotut eläkerahat. Eli, eli se on se mun, niin kuin, ainoa iso onnistuminen tähän mennessä yritysmaailmassa ja yrittäjänä.
0: Ja sitten tämän yrittäjäkauden aikana tutustuit myös paremmin Toni Halmeeseen. Pakko kysyä heti, että mistä tuli tämä päähänpisto ottaa Halameeseen yhteyttä ja pyytää häntä nimenomaan tähän niin kuin mainoskasvoksi
2: Fastin tuotteelle. No mä muistan sen päivän kyllä erittäin selkeästi. majoin Tampereella ratinan siltaa ja tuli idea päähän, että pitäisi kehittää semmoinen palautumisjuoma isoille miehille. Ja sitten mä ajattelin, että okei, jos pitää niin kuin isoille podareille tai muille voimamiehille kehittää palautumisjuoma, niin siinä varmaan siinä pussin kylässä pitäisi olla sellainen henkilö. Ja ensimmäisenä tuli meidän Toni Halme, ja mä en koskaan ollut tavannut häntä. Sitten mä hankin hänen puhelinnumeroon ja soitin hänelle ja kysyin, että täällä on Wallini Tampereelta, että kehittelen tällaista voimajuomaa. <lopuhun> niin mä muistan, kun Toni vastasi, että olen odottanut tätä puhelua. <lopuhun> Millainen kuva sinulla
0: oli alun perin niin ennen tätä puhelua Halmeesta?
2: No, showmies. Mä ajattelin, että hän on tämmöinen amerikkalais tyyppinen show, kun hän oli sitä showpainia harrastanut siellä. Ja, tai siis se oli hänen ammattiinsa. Että hänestähän tehtiin nukkejakin siellä. Ludwig Borka oli hänen taiteilijanimiä. Showmies. Tosi mukava kaveri sivilissä kahden kesken näin. Mutta sitten kun mentiin ihmisten ilmoille, niin Toni kytki viikinkin päälle niin sanotusti. Ja sitten se lähti se juttu ihan toisenlaiseksi. Eikö, me tultiin heti alusta asti hyvin toimeen ja Toni sanoi silloin vaan, että hän ei halua mitään siideriä tai kaljaa mainostaa, että kun Linda Lampeeniuksella oli se Linda Siideri ja Matti Nykäselläkin, mä en muista mitä Matti Nykänen mainosti, mutta Toni ja. sanoi, että hän mieluummin mainostaisi tällaisia urheilutuotteita. Ja sitten me tehtiin tämä Viking Power-juoma ja vähän myin sitä siis niin rekoittain firman käytännössä nousu lähti siitä Viking Power-juomasta, sellainen niin kuin isompi hyppäys.
1: Mutta teillä ilmeisesti kemiat kohtasivat muutenkin, että teillä oli jotain vähän samanlaista lapsuutta ja ei ehkä siitä helpoimmasta päästä. Ja sitten jollain tavalla niin tutustuitte ikään kuin paremmin ja ihan
2: ihmisinä. No meillä oli vähän samanlainen, mä en vitsi sellainen niin kuin valittaa lapsuutta, mutta sillä sääli sääliä sillä, että mitä lapsuudessa on tapahtunut. Mutta sanotaan, katsotaan alkoholismia. Perheessä avioeroa ää, tällaista, me lopetettiin kumpikin koulu hyvin aikaisin, Siltiin työelämään, Tonikin varmaan lopetti siihen ammattikouluun, mä en tiedä kävikö hän ammattikoulua, mutta mä en muista niitä hänen, mutta hyvin aikaisessa vaiheessa työelämään ja olemat on tehnyt niitä töitä, mitä on ollut tarjolla, että ja sitten mä lähdin Ruotsiin, silloin nuorena Toni lähti Amerikkaan, että oli vähän isommat ympyrät, että hän meni niin kuin Vähän iso, isommin näyttämölle, mä menin vaan autotehtaaseen, mutta niin kuin ymmärsimme toisiamme sillä lailla, että mitä se on ollut, että ei ole ihan niin kuin kultalusikka suussa syntynyt.
0: Sitten jossain vaiheessa tuli ajatus tehdä tällainen opas, Se tota... oli
2: tässä vaalikirja niin sanotusti, eli me mietittiin, että millä rahoitettaisiin noi vaalit ja... Niin eli se siis tehtiinkin
1: mä, vaan rahoittaakseen tämä eduskunta. Mä olen hallit- ihan
2: varma okay. nyt tosta, että Muisti alkaa. Se on 20 vuotta. Niin mä Kyllä. nyt ihan muistan, että kumpi tuli ensin siis idea lähtee ehdokkaaksi vai idea tehdä se kirja. Mutta käytännössä sen kirjan tuotolla mehän tienattiin molemmat sitä kirjasta 10 000 euroa. Ja me laitettiin se 20 000 euron vaalikampanjaan sitten. Eli sitä myytiin niin paljon. Se oli siihen aikaan varmaan myydyin treenikirja, mitä Suomessa on ikinä ollut. Ja, eli viikingin voimaopas. Ja tota, mä toimitin sen. Ja toni, siis se meni sillä lailla, että haastattelin Sanelu koneeseen Tonia ja sitten kirjoitin se puhtaaksi. Eli kyllä se oli ihan niin tonin, tonin tekstiä kaikki niin tällä, tällä menetelmällä se tehtiin ja sitten kuvattiin ja tehtiin ja niin sillä lailla. Että. Mutta idea tuli helsinkiläisessä saunassa. Meitä oli siellä neljä miestä löylyssä. ja en muista, kuka sanoi, että pitäisikö tehdä Tonista kansanedustajaa. Se oli vähän tämmöinen niin kuin voisi sanoa. Vitsi aluksi. Ja, ja sitten ajateltiin, että no että miksei. Että silloin mä tapasin sitten Soinin uudestaan. Että kävin, kävin, sitten mä sanoin Tonille, että, että mä lähden yhdellä ehdolla sun kampanjapäälliköksi, että jos sä pääset johonkin eduskunnassa jo olevaan puolueeseen niin kuin ehdokkaaksi. Että mä lähden mihinkä hörhepuolueisiin. Niin silloinkin oli kaikkia näitä tämmöisiä ihmeporukoita. Ne oli saaneet kuitenkin niinku puolueen kasaan, niin kuin nytkin on kaikkia ihme, ihme tuota, ääriliikkeitä ja sitten Toni sanoi, että no okei, että Toni ton ensin vastusti sitä ajatusta, että me mennään perussuomalaisiin, sitten mm. mä niinku sanon, että no sitten mä en lähde vaalipäällikköksi, sitten it, itseksesi sinne hörhöporukoihin, että mä en tule mainettani pilaan sinne ja sitten mentiin Soinia tapaan ja Soini sanoi, että kyllä se käy, että, että puolueella ei ei aina kyllä yhtään sitten jos teillä on omat rahat, niin voitte tehdä kampanjaa. No me tehtiin sitten ja 16 390 ääntä Helsingistä, siis Helsingin vaalipiiristä. Aina
1: puhutaan tästä, että Halme avasi lähiöt, kun puhutaan niistä kansan syvistä riveistä, niin Halme oli ilmeisesti Halme oli showmies, mutta myös ihmiset niin ajatteli, että jos yksi mies pystyy niin heidän asiat muuttaa paremmiksi, niin se on Halme, ja muistit ihan pilkulleen oikein, eli 16390 ääntä, se on aika järisyttävä potti, otetaan huomioon, että Soini sai samaan aikaan samoissa vaaleissa, niin 4397 ääntä, eli, eli melkein ne. tota neljännesosan siitä, ja hmm. Halme kirjassaan kertoo tästä Rat eli just tästä teidän sauna, saunaporukasta. Ö, ilmeisesti tämä kampanja oli muutenkin vähän tämmöinen todella Voisiko sanoa aikaansa edellä, että oli perustettu tällaiset omat nettisivut, missä sitten pyrittiin jonkun tai ilmeisesti kaikkien teidän toimesta vastaan niin kansalaisten kysymyksiä ja sillä tavalla olla niin kansalaisten ja äänestäjien pulssilla?
2: Ja ne oli valtavan suositut puhutaan vuodesta 2003, niin minusta oliko siellä 70 000 eri kävijää, eli se oli siinä ihan kahden viikon aikana, että ennen vaaleja, että siis Ihan varmaan näitä luvuista, mutta siis se oli esimerkiksi enemmän kuin SDP kuin puolueen sivulla. Eli Tonin sivulla kävi enemmän kuin sosialidemokraattien puolueen sivulla. Ja tosiaan meillä oli siellä sellainen kysy vasta. palsta, että kysy Tonilta. Ja sitten vastattiin kysymyksiin ja ostattiinkohan me neljään niin tai jotain, siis kolmeen neljään kysymyksiä. Se innosti tosi paljon ihmisiä kysymään ja sitä kautta sitten se nousi se... Niin uskottavuus. Ja kyllä, meihin otti yhteyttä vaikka Helsingin bussiyhdistyksen puheenjohtaja sanoi, että näyttää siltä, että kaikki bussikuskit äänestää Tonia. Sama kuljettajat, vartijat. Eli siis ne olivat ihan niin työssä olevia ihmisiä, jotka kääntyivät äänestään Tonia juuri sen takia, että se, koska he näkivät sen Helsingin heikkenevän turvallisuustilanteen. Ja, että se ei ollut niin pelkästään jotain syrjäytyneitä. Itse asiassa ajattelen, että Ajattelin jopa niin, että vähemmistössä oli mitään syrjäytyneitä, vaan ihan työssä käyviä ihmisiä. Niin kuin tänä päivänäkin perussuomalaisten työväestön keskuudessa suosituin puolue viimeisissä on ollut jo vuoden kallupeissa työväestön keskuudessa suosituin puolue. Se oli silloin jo nousua siellä työväestön keskuudessa.
0: Muistatko yhtään, että millaisia kysymyksiä sinne nettisivulle tuli? Tai sitä peria- no vaikka
2: sen mä muistan, Bussiyhdistys kysyi, että mitä mieltä ollaan turbaanipäisistä bussinkuljettisistä. Siis ihan niin kuin, että mikä ihmisiä ärsyttää. Että en pysty sillä lailla muistamaan, toi turbaani vaan jäi niin kuin mieleen, kun se kysymys oli niin ne. sillä lailla. Tai, tai sitten, siellä oli myös jotain, mä muistan niin kuin oikeustieteellisestä oli. Niinku opiskelijat kyseli jotain lakiin liittyviä juttuja ja sitten kysyttiin jonkun verran sitä, että näistä... Pitkistä opiskeluajoista ja mitä niille pitäisi tehdä. Tällaisia ihan tavallisia kysymyksiä. Sitten varmaan ihan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, että poliisien määrään. Kun siihen aikaan oli jo rikosten selvitysprosentti pudonnut ihan valtavasti, että suurin osa rikoksista jää selvittämättä. Ihmiset oli tällaisista huolissaan, että kun heidän asuntoon on murtauduttu ja ei tule edes poliisit paikalle, ja tiedätkö tällaisia kaikkia, että niin, ihan niin. sitä, mitä se on nytkin. Tuo että... äänimäärä, äänimäärä
1: kertoi tietenkin sitä, että, että odotukset oli isot Toni Halmeen suuntaan, ja Toni Halmella varmaan itselläänkin, mutta mitä sitten tapahtui? olet siinä hänen avustajana olet ilmeisesti sopinut aluksi, että olet vain puoli vuotta, sitten tämä päättyi 4 kuukauden mm. jälkeen.
2: No kyllähän sen nyt lehdistö on luettu. kaikki se tietää, mitä tapahtuu, eli lähti tämä päihteiden käyttö, niin Lapasesta täysin, että Tonilla, mikä on todella ikävää, että se on tässä tarinassa se raskain osa, mitä mä enää oikein jaksaisi käydä läpi, mutta mä näin, kun se alamäki alkoi, hänen kohdallaan moni ongelmainen, käytti monia aineita sekaisin, ja kyllähän te sen lopun sitten tiedätte, että mihin se se sitten päättyykin lopulta.
0: Kyllä, tiedetään oikein hyvin, mutta mikä on sitten sellainen huippukohta siinä, Toni Halmeen kansanedustajakauden aj- ajalta?
2: No mä muistan sen alun vaan. Mä en sitten kauheasti enää seurannut, koska se oli niin surullista seurattavaa. Mutta sinä alussa, kun mä olin avustajana, niin kyllähän siitä jopa Paavo Lipponen kehui, puhemiehen oli silloin Paavo Lipponen, niin kehui sitä, kun me otettiin kantaa näiden ja hautapaikka, kun monet seurakunnat aikoivat silloin, Perua ilmaisen hautauksen sotaveteraaneille ja sitten me otettiin se käsittelyyn, se asia tuotiin se eduskuntaan ja sitten nämä seurakunnat muuttivat kantaansa ja sitten peruivat sen päätöksen ja sitä eteenpäinkin sitten antoivat sotaveteraaneille. En tiedä nykypäivän tilannetta muuten, mutta silloin he, ne seurakunnat jotka olivat aikeissa poistaa sen maksuttoman hautauksen sotaveteraaneille, niin peruivat sen päätöksen ja se mä muistan ainakin tuommoisena heti niin kuin ensimmäisen kuukauden. Se oli varmaan ihan heti se. Tosiaan Lipponenkin kehu sanoi, että onpas yllättävää.
1: Timo Soini, silloin perussuomalaisten puheenjohtaja, kertoo peruspomokirjassaan, että hän olisi mm-hmm. niin kun, halunnut nimenomaan sut pois tuosta niin jo aikaisemmin. Ja sä kerrot, että, että lähit pois, kun alkoi Halmeen kontrolli pettää. Niin mikä tässä on? Oliko näin, että et kuitenkaan niin hyvin tullut Soinin kanssa Toimeen vai mikä homma siinä oli taustalla, jos saa kysyä.
2: <tämä>, Tämä on sellainen asia, että täytyy vähän miettiä, miten tähän vastaisi. Niin, no, mä havaitsin aika nopeasti, että ajatellaan asioista eri lailla Soinin kanssa. Soini on, niin kuin mä sanoin, Soini oli poliittinen broileri, ei paljon koskaan mitään muuta töitä tehnyt elämässään. Mä havaitsin sen, että, että, että Tämä on mulle vähän sillä hankala, koska mä en nyt haluaisi Soinista sanoa mitään pahaa. Hän on kans jo väistynyt politiikasta. Kyllä, kyllä. Joo. Sillä lailla, että mutta niin, mä mä näin asiat niin eri lailla siihen aikaan jo, miten asioita pitäisi hoitaa. Ja... Ei sitten. sitten mä en, niin kuin, yleensä viisas täytyy maata, että okei, on taolla, olla. Että, mutta onhan Toisella tässä... kertaa 13 vuotta siinä meni, kun mä niin. sitten itse tota,
1: jotain symboliikkaa siinä kuitenkin on, kun Jussi halla tuli perussuomalaisten puheenjohtaja, niin ilmeisesti seurannapäivänä päivänä sitten perussuomalaisiin tunnetuin seurauksiin,
2: eli nyt kansanedustaan. Mä paperit sisään, niin se käsittely kesti jonkun aikaa puolueeseen alkoi liittyä niin paljon ihmisiä silloin, kun Hallaaho Ja liittyy edelleen, kun Halla-aho, sitä oli moni odottanut, että Soini väistyy. Ja Jussi hyppää puikkoihin, koska Jussi on sitten taas ihan erilainen johtaja. Et nyt mä oon Jussin johtajuutta yli vuoden, vuoden seurannut siis ihan vierestä ja on kyllä mahtava, mahtava johtaja, ihmisten johtaja ja demokraattinen johtaja ja Soini oli vähän sellainen diktaattorityyppi. Joo, odottelin niin kauan ja vähän lähdin jo pari vuotta aikaisemmin politiikkaan eli menin Tampereen kuntapolitiikkaan ja pääsin sitoutumattomana sitoutumattomien listalta läpi sitten Tampereen valtuustoon, että, mutta eihän mä voinut etukäteen arvata, että Jussi voittaa sen puheenjohtojuuden Mietin vaan, että toivon mukaan jotain tapahtuu, niin voin lähteä sitten eduskuntavaaleissakin ehdokkaaksi niin hyvistä porukoista. Ja sitten kävi vähän onneakin siinä, että Jussi voitti ja sitten ilmoittauduin saman tien, että olen käytettävissä.
0: No jos vedetään nyt nopeasti vielä yhteen toi Toni Halme, Timo Soini luku, niin ne, haluaisin vielä sen verran kiusata sua siitä, että miltä susta tuntuu, että Niinku annetaanko Toni Halmelle tarpeeksi niin kunnioitusta tai krediittiä siitä, että hän todellakin avasi nämä lähiöt ja sai syvät kansanrivit vaaliuurnille ja muuta. Esimerkiksi tiedän, että Timo Soini ei kauheasti tästä asiasta vaikka omassa kirjassaan kirjoita tai muuta. Niin anneta... Ei tietenkään,
2: koska Soini on niin itsekeskeinen ja itse, itse, itse tyyppi, että hän anna muille kunniaa vaikka... Itse asiassa lähes jokainen jytky on ollut muiden ansiota kuin Soinin itsensä ansiota, että, mutta se on, se on hänen persoonallisuuspiirteensä sellainen. Toni Halme käytännössä käynnisti Timo Soininkin poliittisen uran, että Soini oli viisi kertaa aikaisemmin yrittänyt eduskuntaan eikä ollut päässyt, eikä olisi päässyt niissäkään vaaleissa ilman Tonia, vaikka he olivat eri vaalipiireissä, mutta moni sitten äänesti Soinia, kun ei voinut äänestää Halmetta. niin Juuri siellä usein vastattiin siihenkin kysymykseen, että ketä uudella määllä voi äänestää, kun ei voi, tonia äänestää, niin kyllä. vastasimme sitten Timo Soinia, että Näin mä itse näen, että kyllä se perussuomaisten nousu lähti Toni Halmeesta ja, ja sitten muut, Jussi Hallaho, Laura Huhtasaari ja monet monet muut, jotka tulivat sitten Toni jälkeen, niin sitten jatkoivat sitä nostetta. Ja nythän meillä on ihan mahtava 38 kansanedustajan ryhmä eduskunnassa, että silloin Tonisen aloitti ja tässä nyt ollaan sitten.
1: Niin, niin. tuossa jo sua, kuten kaveri sanoi, niin kiusattiin noilla Toni Halme-kysymyksillä, mä vähän tuolla Soini-suhteella, mutta entäs tämä suhde halla niin tämä taitaa olla aika hyvä, että, että nyt ilmeisesti perussuomalaiset, mitä nyt on mediasta katson, niin on aika yhtenäisen oloinen, olenko oikeassa?
2: Joo, mä arvostan itseäni älykkäämpiä ihmisiä ihan kattoon, että, ja tunnistan itse älykkäämmät ihmiset aika helposti. Jussi on varmuudella sellainen henkilö. Ja niin kuin mä tuossa jo kehuin, niin erittäin hyvä johtaja myös. Että, tämmöisessä tiimissä on kyllä ilo, ilo ja kunnia olla, joita johdetaan myös rikkapurra ja muut. Ville Tavio, Arja Juvonen, muutkin kaikki. Niin tuolla meillä, niin ihan mahtavia tyyppejä. puhaletaan todellakin yhteen hiileen, ei ole niin kuin mitään kuppikuntia. Niin kuin Soinin aikana tietenkin muodostuneet kuppikunnat, ja joka johti lopulta siihen, että puolue halkesi keskeltä. Soinilaiset ja hallaholaiset ja ja no, soinilaiset tipahtivat kaikki eduskunnasta, jolloin se jo kertoo sen, että kenen varassa tämä puolue on oikeasti ollut jo kauan ennen kuin Soini väistyi, koska se hänen rintiiminsä, niin putosi, kaikki putosivat, kaikki 20 putosivat eduskunnasta.
1: Se oli tota, nyrkkeilyterme, niin se oli täystyrmäys. Jos poliitikasta vielä sen verran, niin mitä Veikko Vallin, onko sinulla poliittisia tavoitteita tai päämääriä, niin kuin sanoit niin monesti, että sä et ole poliittinen broileri, sun, sun ei tätä niin duunia tarvitse niin rahan vuoksi tehdä, mutta onko sinulla jotain poliittisia päämääriä, haluaisitko... Näetkö itsesi jonain päivänä esimerkiksi ministerinä tai peräti puolueen puheenjohtajana?
2: En näe itseäni ministerinä enkä puolueen puheenjohtajana. Ei ole sellaisia tavoitteita. Niin kuin mä sanoin, mä tunnistan omat kykyni ja rajani. Ja ne on ihan muut henkilöt, jotka tekevät sellaisia hommia. Että mä koitan edistää perussuomalaisten poliittisia päämääriä kansanedustajana ja, ja nyt myös Tampereen. Tampereen seuraavissa kuntavaaleissa olen ilmoittanut, että olen niin kuin, käytettävissä puolimestarin ehdokkaaksi Tampereella. Että se on se mun taso, maksimitaso, missä mä voin niin kuin, toimia ja uskon jollain lailla mutta en pyri mihinkään sen vaativampiin tehtäviin. Kyllä. Että, niin. et, tuota, tiedä, sainko mä sanoa tarpeeksi selvästi. Tässäkin on jo, tässä talousvaliokunta vastaavana niin voin sanoa, että tässäkin on jo niin kuin, nuppikovilla. Varmasti, ja etenkin tämä
1: korona aikatuskista sitä helpottaa. No sen verran vielä tästä tähän politiikkaa että mikä tässä on niin se sun tärkein juttu? Onko se esimerkiksi äh, maahanmuuttokriittisyys vai periaatteessa EU-vastaisuus vai enemmän tämmöinen talousliberalismi, jos pitäisi niin yksi kärki, kärki juttu sanoa?
2: No Suomi nousee tai putoaa sen mukana, kuinka hyvin meillä, meidän yrityksille ja yrittäjille menee tässä maassa. Se on minun nähdäkseni ainoa tie menestyä yhteiskuntana, kansakuntana, että täällä yrityksillä ja yrittäjillä menee hyvin, että tänne syntyy riittävästi tuottavaa työtä, myös vientiä, mutta myös kotimaa markkinoille menestyviä yrityksiä. Ja se on se, mitä olen edistämässä eduskunnassa. Vähän sama, tässä me ollaan, niin kuin Trumpin kanssa, Yhdysvaltojen presidentin kanssa, niin kuin meillä on täysin samanlainen näkemys talouspolitiikkaa. Kotimainen yrittäjyys, se pitää niin kuin tehdä uusi aloituspotku sille. Yritysverotus ja kaikki yrittä, yrittäjyyteen liittyvä sääntely pitäisi laittaa uusiksi. Viro, sen teki, Viro nousi tuhkasta käytännössä sillä, että Viro teki yrittäjyyden helpoksi ja kannustavaksi. Ja Suomen pitäisi tehdä se sama. Ja se on se syy, miksi mä oon kansanedustajana. Totta kai mä en halua eriytyviä lähiöitä, eriytyviä kouluja. Mä en halua sitä, mitä Ranskassa on tapahtunut nyt viime päivinä, että radikaali islamismi räjähtää käsiin. Mä en halua sitäkään. Mutta kyllä mä oon niin niin yrittäjien kansanedustaja, jos pitäisi sanoa edustaja Ja teen kaikkeeni, mitä voin. Ja onneksi tämä puoluekin. Meillä on puolueohjelmassa jopa Viron veromalli mainittu. Eli tämä on ainoa puolue, joka ajaa sen tyyppistä yrittäjyyspolitiikkaa. Kokoomus yllättäen ei ole ihan meidän linjoilla tässä yrittäjyydessä. Sen takia me ollaan myös suurin yrittäjäpuolue kalloppien mukaan tällä hetkellä. Eli ollaan ohitettu kokoomus.
0: Itse asiassa haluaisin kysyä tällaista tähän väliin, että kun tiedän, että olet kova sosiaalisen median
2: käyttäjä,
0: mitä, Vähän
2: liiankin kova. Niin,
0: kysymys olisi ollut just se, että miten itse kuvaat niin kuin, omaa suhdetta sosiaaliseen mediaan?
2: Uh, mä tarvitsin terapiaa.
0: Okei, okay, tarvitsisit
2: terapiaa. Että, mä tarvitsen tällaista sosiaalisen median hallintaohjelmaa. Ei, vaan siis tämä on varmasti monella yrittäjälle, että me ollaan tällaisia on-off-tyyppejä. Eli tehdään täysillä tai ei tehdä ollenkaan. Ja mutta sekin yhdistää muuten Yhdysvaltain presidenttiin. Hänkin kohtuullisen paljon twiittaa ja painaa meneen, että vähän siis on tutkinut brändiviestintää ja brändien psykologiaa ja tätä vaikuttamisen psykologiaa sillä lailla niin kuin, kotioloissa. kotioloissa. Niin mä samalla vähän ko- kokeilen tässä, että mitä tällainen sosiaalisen median hyperaktiivisuus, niin mitä siitä, että mihin se johtaa? Että Mä uskon, että jos tuon tekee oikein, niin pystyy muuttaa maailmaa myös, jos osaa tehdä sosiaalisessa mediassa asiat oikein. Mä itse sanoin, että mä tekisin aina oikein asiat. Että mulla on aika monta Facebook-bänniä ollut jo. Että Ei kansanedustajana enää, mutta siis ihan tiedoksi teille, niin Facebook yritti estää mun valinnan kansanedustajaksi. He bännäsivät mut viisi kertaa 30 päiväksi. Siis mä olin viisi kuukautta... Ennen vaaleja, siis kuuden kuukauden aikana ennen vaaleja viisi kuukautta ajasta Facebook-bannissä. Ja ne oli ihan siis käsittämättömiä, että ne, mistä mä sain niitä banneja. Siis ne, ne yritti vaan, vain, että mä en tule valituksi. Sitten kun minua kansanedustajaksi, niin ei, ei ole bannattu enää kertaa. Ihan samanlaisesta tekstistä. Okay. mä en ole muuttanut mitään.
1: Eli summa summarum, intohimoinen ja herkästi syttyvä luonne on Veikko Valliin myös somessa. No jos mä nyt ihan pari tästä kysyn, niin muun muassa kesällä Teemo Selänteellä oli synttärit, niin Iltalehden tämmöinen kolumnisti oli tehnyt tällaisen pienen kritiikin makuisen kolumnin selänteestä, niin muistan, että saatit somessa aika lailla kantaa tähän ja näin, niin mikä sua siinä niin paljon... Suomessa on sananvapaus. Muistan kuitenkin, että oli tosi, tosi tiukkaa tekstiä sulta.
2: No, muistan sen, sen tunnetila hyvinkin, että siis tuommoinen jälkiekko ikoni ottaa hyvin miedosti kantaa yhteiskunnallisia asioita. Niin joku kesäpörje, niin voi <tos-> sanoa Seppo rätynen kesätoimittajia, niin tällainen kesäpörje kehtaa lähteä niin mollaamaan aika ikävään sämyyn, Teemu niin silloin mulla palokäämit. Tota, sitten mä tulla. Mun mielestä se, että on jääkiekkoilija ja tuommoinen ehkä Suomen kaikkien aikojen paras tai sanotaanko yksi parhaista jääkiekkoilista, niin kyllä hänelläkin saa olla yhteiskunnallisia näkemyksiä ilman, että se himmentää hänen urheiluuraansa. Ja näinhän se väitti, että toimittajat se on himmentänyt jotenkin Selänteen niin arvoa, tai mä en muista miten hän sanoi sen, mutta silloin palokäämit, siis on, palannut, on palannut, joskus muutenkin, mutta et, ehkä mä oon semmoinen tunteiden tulkki, koska aika moni oli myös samaa mieltä mun kanssa, että ei tollain voi puhua, kirjoitella Teemu
1: Joo, muistan Twitterissä, Facebookissa törmäsin näihin, näihin juttuihin, ja moni, moni jako tämän sun, sun näkökannan tästä, äh, ihan pakko kysyä, että Ottiko Teemu selänne sitten suun yhteyttä ja kiitteli? Että ei, ole, en ole
2: koskaan tavannut teitä, okay, että enkä yeah. puheen puhelimessa mitään.
1: Okay. Uh, netin syövereissä on helppo huudella Luin jostain jotain tällaisia, että olisit sen takia ottanut kantaa, kun teillä on jotain yhteisiä uh, bisneksiä. Oliko Selän teillä tämä voimavesi, Finnish Flash Water, something like that? Ei, ole, ei
2: koskaan ollut minkäänlaisia yhteisiä Noniin. bisneksiä. No. En ole koskaan tavannut siis Selänettä. Okei, okay, okei, okay,
1: joo, joo, No siis sitten ihan tällaisiin viime aikoihin juttuihin, niin Tampereellehan on nyt kova vauhtia tulossa, Hämeenkaudulla kiskot jo on, niin tämä, tämä <tos> raitiovaunu, ja <tos> otit sitten tällaisen Donald Trump-tyylisen mamujuna, 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 ja se, niin kun, se tota, on nyt katsottu tosi törkeäksi. Tähän nyt ei sinänsä ole uusi asia, että silloin kun tästä Tampereen kaupunginvaltuustossa päätettiin, niin tässä oli aika mielenkiintoisia nämä keskustelupuheenvuorot, milloin oli silleen, että että työttömillä ei ole tosiaan mitään muuta tekemistä kuin ajella sillä päivät pääksytystä ja milloin oltiin huolissaan että se on niin hiljainen, että kuurot jää alle, niin... Mä en ollut silloin valtuustossa, kun mä en otta
2: tohon kantaa, siihen
1: keskustelukseen. Kyllä, kyllä, mutta tarkoitan, että nyt sinä tulet tämän mamujuna twiitin kanssa ulos, niin tästähän syntyi myös tietynlainen kohu Twitteristä, toisaalta mistä ei syntyisi, mutta... Jari Tervo,
2: mä sain kunnian päästä. Ensin Jari, Tervo on muuten tosi reilu jätkä. Se ensi estää mut Twitterissä ja sitten se haukkuu mua. Eli mä en päässyt vastaan
1: Viittaat tähän, missä Tervo oli sanonut, että sun on turha ikään kuin puhua mistään isänmaallisuudesta, kun maksat verosi Viron. tai
2: jotenkin... niin, mä en mitään veroja... Siis en, en mulla koskaan ollut tulojaka virosta, niin miten mä voisin maksaa sinne veronjakaan. Mutta siis tämmöisiä nämä on, reppanat. Ne pistää twiitin tonne, että pääse puolustaan itseäsi. Hmm. pistää eston saman tien. Tähän siis menee sillalla tämä vaikuttaminen mun mielestä, että jos välillä pitää pikkasen, siis ei liikaa, mutta jonkun verran ampua yli viestinnässä. Se on mun niin kuin, ihan niin kuin, no Donald Trumpista tuli USA presidentti, ja ihan muutaman kerran ampui myös yli viiteissä. twiiteissänsä, eikö niin? Ja aika pieniä on yliampumisia, on mun twiittailut verrattuna sinne. Sinne puolelle rapakkoon. Mutta ihmisiin vaikuttaa tunteiden kautta. Jos et sä heilauta tunnetasolla, niin et sä heilauta muutenkaan. Ja hyvä suhde, suhde on ehkä se, että sata asiallista viittiä ja sitten yksi pikkasen ei niin asiallinen, niin se tuntuisi toimivan. Ja totta kai sitten osa paheksuu, että miksi nyt noisen sanoit, että tottahan sä puhut, että näinhän siinä käy, mutta ei sitä nyt noin saa sanoa. Ma, no miksi ei saa? Ja Kyllä tuolla Tamperella kun liikkuu, ja niin aika moni tulee sanoa, että hyvä, että joku puhuu suoraan näistä asioista.
1: Niin, eli tämä on ihan tällaista tietoista politiikkaa, että välillä pitää heittää joku tuommoinen karri... Minulla on
2: vähän se lapsen mieli kuitenkin, että eikö <laughs> vähän niin kuin Aivan. että ei saa tehdä noin, niin varmaan tekee. Niin, eikö niin työntää, työntää tota, jollain puikolla pistorasiaan, kun on sanottu, että ei saa työntää? Kyllä, kyllä.
1: Ja Voimalla on aina vastoinvoimaa, että moni voi haukkua, mutta toisaalta on myös tosi moni, jotka ei välttämättä ole äänessä samaan aikaan niin kuitenkin
2: tukemassa. Että kaikki ei ole niin mustavalkoista sitten kuitenkaan. Niin, tämä politiikkahan mitataan aina vaaleissa. Että sitten katsotaan, nyt on kuntavaalit, nyt katsotaan, että mitä mun ei-niin asialliset tweetit on vaikuttanut mun äänimäärään. Että sehän, sehän nähdään taas ensi keväänä. Ja se pitää sitten hyväksyä, että jos oma viestintä ei ollut onnistunut, ja äänesteet reagoi siihen äänestämällä jotain toista henkilöä, niin se on sitten vaan hyväksyttävä, että sori vaan Veikko, mokasit, että ei tullut ääniä enää, että se niin. nähdään sitten.
0: Se jää nähtäväksi, mutta mitä sitten kuvailisit Veikko Vallinin ja valtamedian suhteita?
2: En mä Hesarille anna enää haastatteluja, mutta sanotaanko, että taas tuli Yle. tänään oli, tuli pyyntö, mulla on maanantaina Ylen, haastattelu Tampereen keskustorilla. Ne haluaa haastatella mua kuntavaaliteemoista. Ihan siis, se on varmaan tämä paikallinen yle. niin Kyllä tässä niin kuin, ihan asiallinen suhde on. Toistaiseksi tämä ei. Osa toimittajistakin varmaan tykkää tästä tyylistä, osa ei tykkää. Ja aamulehdessäkin varmaan tämä paikallinen lehti, niin osa tykkää mitä mä oon kuullut. Ja, mutta päätoimittaja ehkä ei tykkää ihan kaikesta mitä mä päästelen. Että, se on tällaista. Media on iso mahti. Tuossahan oli nyt tehtyä tutkimus nyt tässä kampanjan aikana, presidentinvalikampanjan aikana, niin 92 prosenttia viestinnästä oli negatiivista koskien Trumpia. Siis vain 8 prosenttia oli positiivista. Niin siellähän on käytännössä vastakkain Trump ja media, ei Trump ja Biden.
1: Joo, tuohon on jollain tavalla kyllä helppo yhtyä ja voi olla, että... Että se kuuluu siihen tarinaan, mutta se kyllä on jotenkin, että se sahaa sitten lopulta omaa oksaansa siinä, en tiedä, sitten nähtäväksi jää.
2: No ja siihen on viikko, että ei tässä tarvitse kauan arvailla. Tiistaina, eli
1: nyt on torstai, niin viisi päivää taitaa olla. kun tämä no, tule... arvoilla kauhean. Niin, kun tämä jakso tulee ulos, niin sitten tietää jo kuka on, mutta sä varmaan liputat Donald Trumpin, Trumpin puolesta vahvasti. Mä en,
2: mä en niinku tämmöistä sosialismia kannata mitään demokraatit sillä puolen ajan. En kannata sosiaalismia niin missään muodossa. Totta kai mä olen siis tällaisen oikeistolaisemman talouspolitiikan kannattaja. Kyllä.
1: Leikitään nyt, että kahden miljoonan omaisuus, niin kuinka paljon uskaltaisiin laittaa sen puolesta, että Trump myös voittaa tai voitti nämä vaalit?
2: Laitoin kaksi tonnia jo okay. no niin, no niin. En mä sen enempää uskaltanut laittaa niin. vedolyöntitoimistoon. Silloin oli kahden kerroin, että en mä saa sitä kuin neljä tonnia takaisin. No, mutta olihan se pakko. Vaikka Bidenilla oli parempi kerroin, ei siis huonompi kerroin, oli 1,5, Trumpilla oli kaksi, eli ennuste oli se vedolyöntitoimistossa, että Trump häviää. Niin. Mutta silti vedon.
0: Jälleen kerran ollaan tämän Autron kanssa myöskin niin kuin haastattelunkin kanssa jouduttu turvautumaan näihin etäyhteyksiin, eli langan päässä on Mansiini ja täällä Espoon konttorilla on Jaan ja vedetään pienen yhteenveto, eikö näin?
1: Joo, tehdään näin. Eli äsken
0: Ö... kuultiin Veikko Valliin.
1: Joo, ei ole turhaan pirkamaan traap, että kyllä siinä oli aika paljon tällaisia amerikkalaista unelmaa ja pakko kyllä kunnioittaa toisaalta miestä, että aika, aika nollastaan lähtenyt ja Aikanaan ruotsia sinne Volvon tehtaalle, niin kertoja. Ja sitten hyvin lapsen kengissä oli vielä tällaiset urheiluravinnehommat ilmeisesti tuossa edestivun puolivälissä. Ja siinä vaiheessa on sitten niin katsonut sen kortin ja se on ilmeisesti kannattanut aika, aika lailla.
0: Ja jos pitää paikkansa, että hän itse keksi ensimmäistä kertaa Suomessa käyttää tätä termiä, Palautusjuoma, niin se on kyllä jollain tavalla hieno. Tästä en ole mitään journalistista taustatutkimusta tai faktantsekkausta vielä tehnyt, mutta hänen omien sanojen mukaan hän oli ensimmäinen, joka käytti. Sen jälkeen on tullut kaikki nämä muut.
1: Se on vaikea, vaikea todentaa, mutta ajatuksena kyllä ihan hauska ja toisaalta en kyllä näe syytä, että miksi ei voisi olla näin. Että jokuhan ikään kuin senkin on sitten keksinyt, niin miksi ei se voisi olla sitten veksi pirkanmaan Trump.
0: Kyllä. Ja nyt kun haastattelusta on kulunut jonkin aikaa, kun tätä outroa äänitetään, niin ollaan hieman fiksumpia myös sen suhteen, että kuka on tuleva Yhdysvaltain presidentti. Tietysti selvähän tämä peli ei vielä ole, koska tämä oikeustoime taitaa olla vielä käynnissä ja näin poispäin.
1: Joo, oikeussuunnitelmat ovat mittavat ja, ja kyllä niin nyt kaikki muut ilmeisesti nyt on valmiita sanomaan, että Biden on ollut jo pari viikkoa niin presidentti, mutta ilmeisesti ihan kaikki Rudy Giuliani lähtien kuitenkaan eivät ole tätä mieltä. Aika monen soppa, kun miettii, presidentin presidentinvaaleja, että silloin kun mietittiin tätä asiaa, oli muutama päivä vaaleihin eikö ollut, ja, ja nyt vaaleista 20 päivää, 19 päivää.
0: Ja edelleen siitä tuloksesta väännetään kättä, niin kyllähän toi nyt kertoo jotain myöskin siitä niin koko vaali- ja poliittisesta järjestelmästä, mikä sillä on rapakon takana on.
1: No, sä oot New Yorkissa ja nähnyt sen kurjuuden, niin sä tiedät, että asiat voidaan tehdä myös hyvin vaikeasti ja kuitenkin olettaa, että se on niin kuin se ainoa oikea tapa tehdä.
0: Juuri näin.
1: Niin, tuliko muuta pomppasko tuosta vallinnista mieleen? Ainakin mies kertoi noista omista somejyrähdyksistä ja myönsi, että on vähän tietoista tällaista karrigointia ja haluaa herätellä ja varmaan profiloituakin. Ja se oli myös jännää, että kun hän kertoi esimerkiksi tästä kesällä kun hän tuota, Iltalehden kesätoimittajaa haukkui ihan kunnolla, kun, kun koki, että tämä oli liannut Teemu senänteen maineen ja pilannut hänen mielensä, niin, niin siinä oli kyllä, että hän ei sitä ainakaan katunut.
0: No kerrohan nyt vielä kaikille kuulijoillekin, jos ei ole ollut ihan niin valveutunut Twitterin tai Facebookin seuraajat, että mitä tässä Veikko Valliinin viestissä sitten käytännössä ja kirjaimellisesti luki?
1: Öö, no mä kerron nyt sen verran, että tämä tota... Iltarehdin kaveri siis kirjoitti Teemu Selänteen syntymäpäivänä, että eläinen on ollut niin upea urheilija ja tälleen, mutta hänen niin uran jälkeistä lausunnot on vähän himmetellistä urheilijan sädekehää, kun hän on, hän on kannattanut ääneen Trumpia ja ollut ehkä maahanmuutto kriittisempi ja, ja tälleen. Ja tätä sitten ruoti tämä kirjoitus ja, ja Valliinen ei että A miksi piti kirjoittaa niin kansallissankarista meidän kaikkien. Suomalaisten numero 8 näin ikävästi ja vieläpä syntymäpäivänä ja siinäpä se taisi olla, että mä en tiedä kumpi oli pahempi se, että kirjoitettiin ylipäätänsä, vain se, että vielä, vieläpä syntymäpäivänä.
0: Kyllä, mutta varmaan se siitä. Kiitos kaikille ihmisille kuuntelemisesta ja kiitos kaikille, jotka tilaa meitä YouTubessa, peukuttaa meitä Facebookissa tykkää meidän kuvista Instagramissa. Me otetaan kaikki tällaiset tietysti lämmöllä vastaan. On kiva, jos ihmiset oikeasti on löytänyt tämän meidän jutun ja tykkääkin tästä, mitä me pakko taas sanoa, että omaksi huviksemme tehdään. Aina saa jättää kommentteja ihan missä foorumissa tahansa, oli sitten YouTubessa tai Facebookissa tai Instagramissa tai meidän ikiomaan sähköpostiinkin voi lähettää viestiä, että meihin saa kyllä yhteyttä ihan Monellakin eri tapaa.
1: Ilannuttavaa, että näin fänijoukko, se on pieni, mutta hyvin aktiivinen, niin tota, pidetään tämä linja ja kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan. Ehdottomasti, jos jollain on jotain ehdotuksia, kenet haluaisivat vieraaksi tai näin, niin antakaa kuulua ihan mielellään. Vastataan tai yritetään vastata huutoihin tässäkin.
0: Kyllä, itse asiassa meillä vasta tuli, tuli toivomus, että lisää tällaisia kulttuuri-ihmisiä. Tai tällaisia, niin kuin, ei en suoraan sanottu, että artisteja, mutta niin tällaisia ehkä musiikkipuolen ihmisiä. Ja ehkä meillä saattaisi seuraavalle kerralla sellainen olla, ei voida vielä luvata, mutta tällainen tiiseri tähän loppuun, että ehkä saattaisi onnistua.
1: Yritämme parhaamme.
0: Mutta kiitos kaikille kuulijoille. Kiitoksia.